0: سلام و درود به همراهان عزیز من محمد علی نامه‌ای هستم و مثل همیشه تو هر قسمت از این پادکست تلاش می‌کنم بوت‌های جدیدی از اتفاقات جذاب و تاثیرگذار در جهان رو برای شما روایت کنم شما به 20مین قسمت از پادکست رافت کرده گوش می کنید. اپیزود رویای برابری قسمت دوم از داستان دو قسمتی الهام بخش جنبش سیاسی جهان اپارتاید انقلابی که رنگین پوستای آفریقای جنوبی رو از تبعیض و تحریم و بمبستای سیاسی که دولت و رژیمشون براشون درست کرده بود رها کرد. تو این قسمت در ادامه قسمت قبل میخواییم داستان اتحاد ملتی رو بشنویم که از یه جایی به بعد سیاه و سفید بودن و کنار گذاشتن و خودشون رو از شر رژیم فاسد و دیکتاتور زمان خودشون نجات دادن. رژیمی که چندین سال بود جز صرف‌گندگی و فقر و پوچی و تحریم چیزی آیده اکثریت ملتش نکرده بود و به جای حل مشکلات با خودکامگی سعی میکرد فقط مردم رو کنترل کنه. داستان جالبی که درسای بزرگی پشتش داره. خیلی توضیح نمیدم بریم سراغ ادامه ماجرا قسمت دوم از اپیزود دو قسمتی رویای برابری خب برای اینکه دوباره بیفتیم تو حالوای داستان و بدونیم تا کجای ماجر رو با هم شنیده بودیم اول یه خلاصه خیلی کوتاه مختصر از قسمت قبل رو با هم مرور میکنیم و بعد میریم سراغ ادامه ماجرا. تو قسمت قبل گفتیم که داستان از اینجا شروع شد که هلندیا اومدن تو جنوبی ترین بخش آفریقای جنوبی یه استراحتگاه واسه کشتی های عبوری درست کردن و از اونجایی که کشف شده بود که کم ویتامین ویتامین علت اصلی مرگ و میره دریا واسه همین هلندیا تصمیم گرفتن که اونجا کشاورزی را بندازن و محصولاتشون رو بفرسن تو اون استراتگاه. خب برای کشاورزی بعد چیکار میکردن باید زمینای بومیای سیاپوست اونجا رو قصب میکردن تا بتونن کشاورزی کنه تو همین قسم کردن ها و جنگای بین سفیدا با بومیای اونجا که به سفیدا میگفتند آفریقانی، یه دفعه سر و بریتانیام پیدا میشه و اونجا رو تصرف میکنه و اونجا میشه یکی از مستعمرات بریتانیا. سفیدایی که اونجا بودن حسابی از این کار عصبانی میشن و چون زورشون هم به بریتانیا نمیرسید فشار و اون خشمشون و رو روسیه ها وارد میکردن حالا چرا داستانش مفصل و باید تو قسمت قبل گوش بدید یه مدت بعد اونجا معدن طلوست پیدا میشه و این موضوع جذابیت آفریقای جنوبی رو برای بریتانیا و بقیه کسایی که اونجا رو تو چنگشون داشتن بیشتر میکنه اونقدر تو این سالا حقوق حق حق سیاها پایمال میشه که بالاخره سیاها یک کنگره تشکیل میدن به اسم کنگره ملی آفریقا به رهبری نلسون ماندلا. اونجا شروع میکنن به مخالفت مدنی برای جلوگیری از تبعیض نژادی. تو همین بینم یه حزب دیگه تشکیل میشه به اسم حزب ملی که در ظاهر هدفشو حفظ و سیانت از حقوق بومیای آفریقای جنوبی اعلام میکنه. اما عملا هدفش این بود که برتری بده به بومیای سفیدپوست اون مناطق. همون ماجرایی که وقتی اون استراحتگاه ساخته شده بود اومده بودن تو این کشور میزنه و خلاصه قدرت میافته دست همین حزب ملی که فقط 12 درصد جمعیت این کشور رو تشکیل داده بودند. اونا با تصویب یه سری قوانینی که تو قسمت قرب براتون تعریف کردم عجیبترین فشارا رو به بومیای های پوست اونجا میارن از من رفت و آمد بگیر تا من ازدواج و جدا کردن فیزیکی کامل سفیدا این دولت دوازده درصدی هم هر نوع اعتراض سیاه ها رو اختشاش به حساب می آورد و می گفت کار کار دشمنه. از اون طرف هم نخست وزیر این کشور که توی جریانی که تو قسمت قبل براتون تعریف کردم که چجوری به این سمت رسیده؟ تا میتونه علیه سیاه قانون تصفیه میکنه تا جایی که سیاه دیگه مجبور میشن برای رفت آمد یه جزوه 96 صفحه‌ای رو به خودشون اینور ببرن که تمام اطلاعاتشون اون تو بود و اگه مأمور یا پلیس ازشون این جزوه رو میخواستو و اونا اینو با خودشون همراه نداشتن بازداشت می‌شدن دیگه کار به جایی رسیده بود که حتی رفت آمد ها بیشتر از 72 ساعت تو محله سفیدا ممنوع شده بود خلاصه که اعتراضای مدنی کنگره ملی جواب نمیده برای همین از بغل این کنگره یک کنگره تندرو میزنه بیرون که با را انداختن دو تا گروه شپه نظامی میرن به جنگ رژیم خودکامشون خسته شده بودن دیگه اما دست از پادرستر همشون دستگیر میشن و دو تا اتفاق مهم باعث میشه که دنیا این ظلم و این تبیز نژادی شدید رو ببینه اولیه مصاحبه زنده بود که نوخس وقت بریتانیا به حمایت سیاها صحبت کرد و دومی کنگره بود که اون گروهای تندرو مخالف تبیز نژادی برپا کرده بودن و خروجی شد مرگ صدها نفر از ها و رنگین پوستای آفریقا که برای تظاهرات اومده بودند بیرون تو همین بینمون نوخس وزیر آفریقای جنوبی آقای هندریک ورورد از یه ترور ناموفق جون سالم به در میبره و همینم باعث میشه محبوبیتش تو بین مردم سفید منطقه بیشتر بشه چون باور داشتن که این زنده بودن معجزه خداست. حالا با این ترور ناموفق، فشار روی مردم سیاه بیشتر شده بود تا جایی که دولت وجود تمامی احزاب موافق سیاه ها رو غیرقانونی اعلام میکنه و همه رهبرانشون مثل نیسون ماندلا رو دستگیر میکنه. برای همهشونم از دم حکم اعدام صادر میشه. اما حرفهای دفاعی ماندلا تو دادگاه اول اونقدر محکم و منطقی بود که حکم از اعدام به حبس ابد براش تغییر میکنه ولی حضب و اون کنگرهای مخالف آپارتاید باعث میشه اجرای قوانین نجات پرستانه با قدرت بیشتری ادامه پیدا کنه با حالا مردم سیاهبوس با کوچکترین اقدامی دستگیر میشدن و این میشه سراغاز جدید روزهای تاریکتر برای مردم بیگناه آفریقای جنوبی این یه چکیده خیلی خلاصه شده از قسمت قبل بود حالا بریم سراغ ادامه ماجرا. یه این قسمت برند یوروویتاله یوروویتال یکی از برندهای معروف آلمانیه که داره تو زمینه تولید مکمل‌های غذای رژیمی فعالیت میکنه این روزا بیشتر به خاطر سبک زندگیامون و فشار و استرس و رژیم غذایی نسبتا ناسالمی که داریم داشتن یه سلامتی کامل انگار داره خیلی سخت میشه که بخوایم بهش برسیم از هوای ناپاک و استرس و غذای بیکیفیت و فسفودا که همشون باعث ضعف سیستمای ایمنیمون میشه تا خیلی چیزای دیگه مثل ریزش مو و اضافه وزن و حتی نگرانی برای عزیزانمون که چه میدونم مادر پیرم، پدر پیرم، بچه‌هام چرا کم‌اشتهان، چرا اون انرژی کافی رو ندارن، چرا قدشون رشد نمیکنه و کلی درگیریای این مدلی پیش اومده دیگه واسه اون هم پیش میاد راهحل اینکه روزانه به کمک مکملهای مختلف بتونیم اون گپی که داره تو بدنمون اتفاق می‌افته رو باهاش پر کنیم. حالا چه بهتر که با مکملایی باشه که هم معتبر باشن هم نسبت به ای که میکنیم فیدبک خوبی بهمون بدن. یوروبیتالو خوب احتمالا خیلی ازتون می‌شناسید. تمام محصولات این برند هم مجوز غذا و دارو دارن هم تو داروخونه‌ها خیلی راحت هست و میتونید تهیهش کنید. محصولاتی هم که دارن یه تیف بزرگی از مکملهای غذایی رو برای هر زمان و دورهی که به اون نیاز داشته باشیم برامون آماده کرده از مکملها و ملتی که مخصوص معلکارن، تا تو مدرسه و مخصوص ورزش و زندگی روزمره و حتی مراحل خاصی از زندگی مشاوره رایگان هم دارن هم تو سایت هم تو پیجشون اون کسایی که دارن اون پشت جوابتون رو میدن متخصص ت اگه خواستید مکملی تهیه کنید یا تداخل دارویتون رو بدونید بهتون کمک میکنه این برندم محصول کشور آلمانه البته باید بگم که با نظارت نماینده های علمی شرکت و با پروانه ساخت شرکت حکیمانه این مکملا تو کارخونه داروسازی حکمتان داروی قرب تو ایران داره تولید میشه مکمل های غذایی و دارویی یرووییتالو خب اوضا تو آفریقای جنوبی به همین منوال که براتون تعریف کردم تا حدودای دهه 1970 داشتم این جور میگذشت و جلو میرفت. بعدن این دهه معروف میشه به سالای خشم و ناکامی و اجگیری فقر واسه سیاپوستای اون منطقه. تو اوایل همون دهه دولت حزب ملی همون حزبی که طرفدار سفیدا بود من هی میگم اینا رو که قاطی نکنید بام. میاد قانونی رو تصریب میکنه که براساس اساس اون دیگه آفریقایی نه تنها باید تو زادگاه خودگردان خودشون زندگی میکردن بلکه از این به بعد دیگه شهروند اون زادگاهه به حساب میومدن نه یه شهروند آفریقای جنوبی. اگه زادگاه نمیدونین چیه تو قسمت قبل حسابی در موردش صحبت کردیم. با این قانونم در واقع دولت هدفش این بود که بدون اینکه منابع یا قدرتی به سیاه تخصیص بده. هر کدوم از زادگاهها رو تبدیل به جزیرهای جدا افتاده فقیری کنه که مجموعاً به شکل خورد کشورهایی در بیان و آفریقای جنوبی رو تشکیل بدن که این نتیجهش به زودی را افتادن یه فاجعه انسانی میشه از طرف دیگه هم میشه اما در 1970 و اصر آگاهی و بیداری ملت آفریقای جنوبی دونست این دوره دقیقا مصادف بود با به سمن رسیدن اولین آموزش محدود اول دیگه اون بچه سیاه بزرگ شده بودن و همون یزره درسی که خونده بودن دید اونا رو نسبت به جامعه و اطرافشون باز کرده بود حدود 20 سال از تصویب اون قانون آموزش سیاه ها که تو قسمت قبرتون تعریف کردم گذشته بود و برخلاف تصور ورورد نسلی پرورش پیدا کرده بود که از وضعیت خودش و آیندهش آگاه بود و مثل بچه های ده نبدی ما، متوجه بودن که تو این شرایط هیچ آینده روشنی براشون ترسیم نشده و تو بهترین حالت اونا به یه سری کارگرای حرفه‌ای تبدیل میشن و مطمئن بودن که دیگه به هیچ کدوم از حقوق طبیعی خودشون نمیرسن. اما یکی دیگه از دلایل درواقع بیداری سیاه‌تون دوران حضور استیفن بیکو بود. این آقای استیفن بانتو بیکو یه سیاپوسی بود که توی دانشگاه غیر سفید دانشجوی پزشکی بود و کنارش روزنامه‌نگاری هم کلن شخصیتاً آدم فعالی بود. بیکو میاد اون موقع نظریهای رو مطرح میکنه که تأثیر مهمی تو بیداری و قیام سیاها میذاره. فلسفه بیکو بعداً معروف میشه به فلسفه بیداری و ساده اگه بخوام بگم نظریهش این بود که میگفت سیاها باید قبل از رهایی از قل قلوزنجیرهای دیگران از شر تفکرات درونی خودشون آزاد بشن. بیکو اصولا با سفیدا مشکل خاصی نداشت اما شدیدن با این تفکر برتری سفید ها به سیاه مخالف بود و همیشه تحکیدش این بود که سیاه ها لزومن زیر دست سفید پوسا نیستن و قرار نیست که سیاه پوست از خودشون و سیاه بودنشون شرمنده باشن. با همین تفکر ایده بیکو تو سال 1972 و یه سازمانی تأسیس میکنه به اسم سازمان دانشجویان آفریقای جنوبی. کار این سازمانه هم این بودش که اعتصاباب و یه سری تحریمایی رو علیه سفیدا و دولت برنامه‌ریزی و اجرا کنه. از شانسش هم دو سال بعد میزنه تو کشورهای همسایه آفریقای جنوبی، اتفاقایی میفته که به تلاشای این سازمان رنگ و جون تازه ای میده. مثلا تو کشورهای آنگولا و موزامبیک های سفید سرنگون میشن و ها روی کار میان. همین موضوع هم دولت عثبونی میکنه. هم الهام بخش بزرگی واسه سیاهای آفریقای جنوبی میشه. مردم کم کم ترسشون میریزه و جورت می میکنن به این نتیجه برسن که به زودی همین اتفاق واسه اونا هم میفته و توی ها و شعاراشون به وضوح و علنی اشاره میکنن که اقلیت جامعه نباید به اکثریت جامعه حکومت کنه و برتری داشته باشه. این آقای بیکو بین سالای 1974 تا 77 به خاطر اون سراعت بیان و مطالب آگاهی بخشی که منتشر میکرد چندین بار دستگیر میشه و محاکمهش میکنند. دولت داشت رسد میکرد دیگه. همین خیلی سریع فعالیتش رو غیرقانونی اعلام میکنه و محدودیتهایی رو برای این آقا وز میکنه. اما با همه اینا، اون از فعالیتاش دست نمیکشه و حتی مثل ماندلا از محاکمش به عنوان تریبونی واسه اشاعه نظراتش استفاده میکنه. اون تو یکی از معروفترین ترین که میگن همونجا میخواستن حکم اعدامشو هم اجرایی کنن میگه که از نظر من دوتا تا نیروی مهم هستن که سیاوها رو محدود کردن. اول قوانین سفت و سخت دولت و رژیم که مردم از خیلی از حقوق و نیازشون محروم کرده و با شرایط سخت کاری و دستمزدای کم به ظلم و ستمی که به اونا روا میشه اضافه میکنه دوم باورای اشتباه درونی خود سیاپوستا اینا رو اون داره میگه ها میگفت سیاها انگار به این باور رسیدن که لزومن سفید بودن به معنی خوب بودن و به عبارت دیگه هر چیز خوبی رو با سفید بودن مساوی میدونن و هر چیز اشتباه و نامناسبی رو با سیاه بودن تو ذهنشون پیوند دادن حرفای توند بیکو از یه طرف، از یه طرف هم رکود اقتصادی و تورم شدید اون سال تو آفریقای جنوبی که داشت کمر همه رو خورد میکرد، باعث میشه خشم و بیداری مردم سیاه آفریقای جنوبی نسبت به رژیم بیشتر بشه. دولت که تو اون سالا، یعنی سالای 1970 تا ۷۷ شدیدن تو بحران رکود و تورم اقتصادی قوته بود، واسه مدیریت بهتر این موضوع رسما شهروند بودن سیاپوسته رو رد میکنه و اونا رو شهروند زادگاه خودشون اعلام میکنه. اینم یعنی دولت دیگه نمیخواست هیچ بودجه و واسه مستقل شدن در اختیار زادگاه قرار بده. شرایط اونقدر داشت بغرنج میشد که دیگه حدود 90 درصد سیاها داشتن تو فقر مطلق دست و پا میزدن. از گرسنگی رو ورده بودن به مردخاری همین هم دلیلی شده بود که سیاپوستا علیرغم غیرقانونی بودن از زادگاهشون به سمت شهرک‌های نشین مهاجرت کنند طوری که تو سال 1976 توی خونه کوچیک 45 متری حدود 15 تا 20 نفر زندگی می‌کردند جرق این اتفاقم، یعنی همون ماجرت سیاه ها ازادگاهشون از به وسیله وزیر آموزش بانتو زده شد. طبق دستور این آقای وزیر باید از اون به بعد دو تا درس حساب علوم اجتماعی حتما به زبان آفریکانس تو دبیرستانها تدریس میشد. موضوعی که اونقدر غیر ممکن بود که مسلما نتیجهش کم شدن آموزش سیاه میشد. چون عموم سیاه پوستا یا یعنی اصلا آشنایی به زبان آفریکانس نداشتن، یا اگه دانشیم بود ترجیح میدادن این زبان منحوس و که اونا رو یاد پلیس و محدودیت های نجات پرستی و هزار جور بدبختی دیگه میندازه رو فراموش کنن تازه معلم های کمی هم بودن که قدرت تدریس با این زبان جدید رو داشتن همین موضوع باعث میشه که تو جوان سال 1976 یه خیزشی اتفاق بیفته به اسم قیام سووتو یا خیزش سووتو داستانم از اینجا شروع میشه که تقریبا یه جمعیتی حدود 15 هزار تا دانش آموز مدرسه صبتو به سمت دبیرستانشون راهپیمایی میکنن که هدفشونم اعلام نارضایتی از قانون جدید بود میگن کوچیک ترین هم تو رفتار دانش آموززه نبوده اما اون دولت انقلابی مثل همیشه با یه برخورد خشونت شروع میکنه به شلیک به سمت دانش آموززه بخت برگشته بود چندتا از اونا رو میکشه و حدود 100 نفرشونم زخمی میکنه خبر این حریکت مثل بوم تو سطح جهان باستاب پیدا میکنه. دولتم هم که میبینه اوضاع بد جور خراب شده به هیچ وجه این اتفاق و این کشت و کشت رو گردن نمیگیره و تذار کننده ها رو و اختشاشگر خطاب میکنه. اونم فقط به این دلیل که اونا با مشتای گره کرده تظاهرات میکردن و حقشونو میخواستن. حقی که رژیم فاسد با پرروگی و وقاحت ازشون گرفته بود. همین موضوع رفتار دولت باعث میشه های بزرگی تو سطح کشور راه بیفته که نتیجهش میشه مرگ آدمای بیشتری از مردم بوست یه چیزی حدود 700 نفر کشته و چندین نزار زخمی تو سطح کشور. اما این اتفاق خروجیشی یه اتفاق مثبت میشه. این که دولت مجبور میشه قانون آموزش به زبان آفریکانس رو لغو کنه. این خیزشا معمولا به شکل خودجوش و به وسیله خود مردم و دانش سازماندهی می شود. اما رژیم و دولت نمیخواست باور کنه که مردم دیگه نمیخوانشون واسه همین تصورش این بود که یه همچین تظاهراتی حتما داره توسط شخص یا ارگانی اداره میشه و اینا دارن از یه جایی خط میگیرن اینا حتما منافقن حتما از مردم نیستن دیدید دیگه حرف همه رژیمای دیکتاتور رو به سقوط همینه. به همه جا چنگ میندازن که مبرا بودن خودشون اثبات کنن دقیق از اینکه مردم از اینا عاقل‌ترن حالا هر چه بخوان ابزارهای آگاهی مردم رو محدود کنن خلاصه که واسه همین تو تابستون سال 1977 دولت دستور بازداشت استیفن بیکو رو میده و بCTAssert به وانتد روش میزنه میگه هرکی کی دستگیرش کنه از ما جایزه میگیره بیکو هم که خبر دستگیریش به گوشش میرسه سری چندتا تا بیانیه رو که از نظر دولت فتنه انگیز میومد تو سطح وسیع توضیح میکنه اما خیلی اتفاقی تو 18 اوتامون سال توی ایسپازرسی جاده‌ای دستگیر میشه و شدیدن شکنجش میکنن و اونو برهنه پشت کامیون میبندن تا به یه شهر دور ای منتقلش کنن که همین قضیه منجر به مرگ میشه حالا بیکو هم مرده با دولت تو دوازده سپتامبر مرگ بیکو رو اعلام میکنه با ادعا میکنه که اون تو جریان اعتصاب قضا مرده. اما تو سر, سر جهان اصحارات این دولت رو احمقانه اعلام میکنن و همینم باعث بدنامی بیشتر دولت آفریقای جنوبی تو اصحان عمومی میشه. حالا واقعه صوبت و قتل بیکو باعث میشه که چهره پلید آپارتاید و دولت واسه همه مخصوصا خود سفیدای سفیدهای واضح تر بشه. آفریقانی که تا اون روز دوام و آرامش خودشون و منفعت سیاه رو تو آپارتاید میدیدن حالا ظلمی که داشت به سیاه ها میشد و دیگه نمیتونستن مخفی کنن و فرو ریختن پای آپارتاید تو آینده نزدیک براشون متصور شده بود برای همین اومد دارایشون رو به پول تبدیل میکنن و شروع میکنن گروه گروه از کشور مهاجرت کردن از یه طرف با مختوش شدن چهره دولت آفریقای جنوبی تو سطح جهانی خیلی از کشورها تجارت با این کشور و سرمایه گذاری تون رو محدود می کنن که همینم باعث میشه بحران اقتصادی و رکود بیشتر شدیدن بالا بگیره و با دولت برای تأمین هزینای جاری خودش با مشکلات اساسی روبرو بشه حالا رسیدیم جایی که نظرهای جهانی نسبت به آپارتاید برگشته، نظرها منفی بود منفیتر شده، از اون طرف هم استیفن به قطر رسیده، داغ مردم هم در خصوص جریان صوبتو هنوز تازه است. رکود اقتصادی هم که تو جامعه بیداد میکنه. و این یعنی ته بیورزگی و پوچی یه رژیم. حالا یعنی تو سال 1978 یا آقای به اسم پیکبوتا میاد نخست وزیر این کشور میشه. کسی که قبل از دورای نخصفزیریش تو بین مردم معروف بود به تمساح بزرگ چون به شدت از اون آدمای های و موافق صد درصد آپارتاید بود توقع هم این بود که به محض اینکه این آقا به سمت نخصفزیری برسه فشارا و رفتارای نجات پرستانه دولت رو تشدید کنه اما برخلاف توقع جامعه اون تو سالای اولی از یازده سال نخصفزیریش رفتار به نسبت نرمتری در خصوص قوانین آپارتاید نشون میده. در واقع اوضاع جامعه اون موقع اونقدر متشنج و بهم ریخته بود که بود تا اصلا راهی جز برخورد نرمتر نداشت. البته تو ظاهر. برنامهش این بود که با کم کردن شدت قوانین نجات پرستانه به نوعی نظرات جهانی و نسبت به آپارتاید بهتر کنه تا بتونه نهایتا اقتصاد مرده کشورشو تا حدی سر و سامون بده. اد가가 تو ظاهر یه خورده کل خیر رو گذاشته بود کنار از یه طرفم خب اون صاحبای کسب و سفید پوست تو آفریقای جنوبی از رکود اقتصادی که گریبانشونو رو گرفته بود نگران بودن و مرتب به بوتا فشار می آوردن که تا اونجا که میشه قوانین آپارتایدو تعدیل کنه همینم دلیلی شده بود که بوتا خیلی هوشمندانه چند تا از قوانین پرستانه رو که بیشتر از همه باعث سلب آسایش بود مثلا همون زادگاه ها و من ازدواج بین نجادی و لغو کنه. اما میخواست هنوز اون قوانین تردد پابرجا باشه و پلیس اختیار تام داشت که تحت هر شرایطی جلوی سیاپوستا رو بگیره و مدارک شناسایی اونا رو بررسی کنه. همین تغییرات کوچیکم هم باعث شد که آفریقانی‌ها در خصوص آینده کشور نگران بشن و فکر کنن که تو آینده با این کارا احتمالا سلطه سیاپوستا به اقلیت سفیدپوستا شروع بشه. وس همین سیل مهاجرت و فرار از کشور هر روز بیشتر میشد و نتیجه این شد که تو مدت زمان کوتاهی نیروی کار ماهر و متخصص تو کشور شدیداً کمیاب شد این سیل مهاجرته باعث میشه بوتا با کمبوت نیروی متخصص مواجه بشه دیگه به خاطر همین مجبور میشه قوانین منه به کار گرفتن سیاها تو رده‌های مدیریتی و تخصصی را لغو کنه. صاحبان مشاغل هم که تا اون روز هیچ راه ارتباطی مسلمت‌آمیزی واسه ارتباط با کارگرای سیاه خودشون در صورت اعتراضات نداشتن از بوتا میخوان که های کارگری سیاها ها رو به رسمیت بشناسه. تا بتونن مثلا تو مواقع اعتصابات با یه نفر که مورد قبول همه سیاه هستش مذاکره کنن. همین موضوعم هم باعث میشه مردم واسه بیان اعتراضا و مشکلات خودشون به تنها مجرای قانونی اون دوران یعنی همین اتحادی های کارگری متوصل بشن تا بتونن بالاخره به یه نحوی مشکلات خودشونو به گوش دولت برسونه. دولت هم که میبینه دیگه راهی واسش نمونده مجبور میشه شروع کنه به اعمال تغییراتی تو آپارتاید که معروف میشه به استراتژی کلی. اما بازم با همه این بال پایینا معلوم بود که هدف اصلی از این تغییرات حفظ امنیت حزب ملی همون حزب سفیدای آفریکانی و سلطه سفیدا به سیاه بود. خب اون موقع آفریکانی ها از شورش و جنگ داخلی با سیاه ها نگران بودن اون انقلابیون مارکسیستی که طرف طرف شوروی می شدن و قصد براندازی نظام حزب ملی رو داشتن، همین روزا کارو رو یه سره کنن و جول و پلاس سفیدا رو جمع کنن. همه این نگرانیا و مشکلات واسه آفریکانی کم بود که روی کار اومدن حکومت های جدید تو کشور همسایه هم شده بود قوزه بالاقوز. داش اینجوری میشد که تو کشورهای همسایه بومیا دیگه تو دولت نماینده داشتن حرفاشون شنیده میشد نیازاشون برآورده میشد و به خاطر همین نماینده ها حاکما به نظرا و نیازهای بومیا مجبور بودن توجه کنن خلاصه حالا به جای اینکه دولت آفریقای جنوبی هم بیاد خودشو رو همپا و همصدای این انقلاب کنه اونقدر خودشو منزوی و تو خطر میدید که شروع میکنه به انجام حرکت های تروریستی تو کشورهای همسایه واسه ترور کردن رهبرهای بومی اون کشورها. راه میفته تو کشورهای مثل موزامبیک و زیمبابوه و آنگولا و نماینده مردم بومی اونجا رو مخفیانه ترور می کنه. تو همین بینم گروه نظامی کنگره ملی آفریقا یا همون نیزه ملت که تو قسمت قبل براتون داستانش تعریف کردم، دوباره تو اواخر دعیه 1970 فعالیت های چیریکی خودش شروع میکنه و نیروهای نظامی دولت رو وارد جنگ داخلی به خودش میکنه. اونقد این جنگ داخلی و اعتراض مردمی اوج میگیره که تو طول دعیه 1980 قتل و سر به نیست شدن مخالفا میشه قوت روزانه دولت تومور روزمرش. به هیچ کس رحم نمیکنه. یعنی در واقع دولت تمام تلاشش تلاششو میکرد که با یه ظاهر نرم رفتارهای خشین و نجات خودش رو ادامه بده و با برچسب اختشاشگر و به ترور و قتلایی که انجام میداد به قانونی بده اما فاجعه تا اقدام دولت که نتیجهش میشه سقوط خودش همه پرسی بود که واسه تغییر قانون اساسی انجام داد. واسه همینه که خیلی از دیکتاتورا نمیرن سمت رفراندو. دولت اومد تو سال 1984 واسه این که مخالفاشو کم کنه و تنشای داخلی رو مدیریت کنه. گفت آقا مگه نمیگید قانون اساسی باید تغییر کنه؟ خیلی خوب تغییرش میدیم. تو پیشنهاد جدید پالمان تقسیم میکنیم به سه تا مجلس جدا واسه سفیدا و رنگین پوستا و آسیایی‌ها. هر مسئولیت امور جامعه خودشونو به عهده بگیره. ولی همهشون توسط یه رئیس کل سفید پوست مدیریت میشه. اگه دقت کنید دولت تو این تصمیم باز هیچ حق و مجلسی واسه سیاها در نظر نگرفت. گفت سفیدا و رنگی این پوستا و آسیاییه. چون عمیقا معتقد بود اونا فقط تو زادگاهی خودشون حق رأی دارن. یعنی در واقع این برنامه دولت فقط ظاهر سلطلبانه ای داشت. در عمل هدف اصلیش ایجاد چند دستگی و نفاق بین آپارتاید بود. که خب همون اولین سیاست شکست میخوره و مردم به رهبری یک کشیش رنگین پوست به اسم آلامبوساک میان یه اپوزیسیونی تشکیل میدن واسه تحریم این همه پرسی تو سالایی 1984-85 سطح مقاومت مردم علای آپارتاید هر روز بیشتر و بیشتر میشد. ملت دیگه به اصل رژیم معترض بودن. مردم تو های سیاپوس نشین نسبت به تورم بالا و قیمت بالای آب و برق اعتراض داشتند. مثل همیشهم هم اقدام دولت یه چیز بود، خشونت. شروع میکرد به بازداشت مردم تا اونجایی که تو بعضی بخشا حالت جنگ داخلی تو کشور راه می‌افتاد. اما این دفعه برخلاف دفعات قبل، خشونت فقط بین پلیسا و معترزا نبود. اندفه خشونت سیاه علیه قشر خاکستری یعنی همون قشر خونسای جامعه بالا گرفته بود گروه های شپه نظامی سیاه شروع کردن به شناسایی و محاکمه ادمایی که مزنون به خبرچینی بودند. اونا مردا و زنا رو که متهم به خبرچینی بودند داستانی که تو قسمت اول برتون تعریف کردم به روش های ای مثلا به روش اعدام بندی به قتل می رسوندن روشی که یه تایر پر از بنزین و دور گردن مظنون مینداختن و آتیش می زدن. این که این آقای بوتا قوانین تردد و یه خود تعدیل کرده بود اما هنوز خشونت دولت نسبت به مردم بالا بود و هر روز اوزا تو جامعه داشت بدتر و بدتر میشد. فرض کنید یه قطاری با سرعت داشت میرفت ته اما دولت و رژیم هنوز زبونش دراز بود و تو دوربینا نگاه میکرد و به مردم دروغ می که اوضاع ما خیلی خوبه و پیشرفتی که ما تو اقتصاد داریم و هیچ کشوری نداره و از اینجور جور حرفهای مفتی که دیگه خریدار نداشت حالا تو شرایطی دارن این حرفها هم میزنن که ارزش پول ملیشون یکی از داغون ترین رو تو دنیا داره دولت اما دیگه اندفه اون سرمایه اجتماعیش که مردم بود از دست داده بود سرمایه‌ای که برای هر حکومت از طلا هم ارزشتره فاصله مردم داشت روز به روز از رژیم و دولت بیشتر میشد حالا بوتا از وضعی که خودش درست کرده بود و توش گرفتار شده بود نگران بود و ناچارن دست به دامن ماندلا میشه که 22 سال بود تو زندان بود. اون تصمیم میگیره که وارد مذاکره با ماندلا بشه تا کنگره ملی بی خیال اون اقدامات خشونت‌آمیزش بشه. از اون طرف هم اگه این اتفاق می افتاد می ماندلا رو از زندان آزاد کنه و برای خودش محبوبیت بخره اما ماندلا فهمیده بود که این کار یه تلع طرف بوتاه واسه همین با شرایط اون موافقت نمیکنه و تو بیانیه‌ای به مردم اعلام میکنه که پذیرش این آزادی به معنی سلب آزادی مردم و آشه و به مردم میگه که تایید این حکم مساوی با جلوگیری از هر نوع اعتراض و اقدام از سمت سیاها و سحق‌هایشون همزمانم با این بیانیه چند تا از بانک‌های کله خارجی که خودشونو درگیر این جریان‌های سیاسی نمی‌کردن به دولت اعلام میکنن که اگه مشکلات سیاسیتون رو حل نکنید دیگه به دولت وام و خدمات نمیدن این موضوع هم باعث میشه ارزش پول ملی کشور به شدت سقوط کنه و صاحبای مشاغل از بوتا بخوان که فوراً قوانین و ملغا کنه. اما بوتا مخالف هر نوع تعدیل بیشتر بود. چه برسه به لغو اون. نهایتاً هم تو سال 1988 موفق میشه به وسیله زربزور اسلحه و قرار دادن نیروهای زرهپوش تو سطح کشور و خیابون‌های شهر مجددا نظم شکننده ای رو تو جامعه برپا کنه. به خاطر اتفاقای عجیبی که تو اون سالا داش میافتاد، بوتا مجبور میشه با انتقادا و فشارهایی که از سمت حزبش میشد، تو سال 1989 استعفا بده و به جاش فردریک ویلیام دکلرک جایگزین اون بشه. دکلک اون زمان داشت به عنوان یه وزیر عادی تو دولت فعالیت میکرد و با توجه به پیشینهی که تو کابینه داشت توقع عموم این بود که مثل بوتا سختگیرانه و جدی قوانین آپارتایدو پیگیری کنه حتی تو بعضی مواردم شدیدتر از اون عمل کنه اما این آقای دکلک یه آدم باهوش و عملگرا بود اون از اوضای جامعه باخبر بود و خیلی سریع به این نتیجه رسیده بود که پافشایی رو قبان اپارتایت باعث فروپاشی دولت میشه واسه همین با صاحبای کسب و کارا و بعضی مقامای حکومتی هم نظر میشه و دست به کارایی میزنه که فشار رو از رو دولت برداره واسه همین برخلاف انتظار اون روالی که جامعه داشت دکلک به همراه ماندلا و یه آقای به اسم سراسقف تبدیل میشه به یکی از آملای اصلی تغییرات اساسی تو افریقای جنوبی. تو همین دورم خیلی از آفریقانیا درک میکنن که با اصلاح و تغییر تو قوانین آپارتاید میشه همچنان به سیاه حکومت کرد و امنیت سفیدا رو هم تضمین کرد. تو همین بین جبهه متحد دموکراتیک که شخص بوتونو ممنوع کرده بود دوباره با یه اسم دیگه به اسم جبهه همگانی فعالیتشو شروع میکنه و یه کارزار بزرگ نافرمانی تو کشور را این کارزار هم کارش این بود که مرتب تو کشور راهپیمایی را بندازه اما این دفعه دیگه دکلک از پلیس میخواد که جلو اعتراض کننده‌ها رو نگیرن و همین موضوع میشه شروعی واسه تغییرات سیاسی تو کشور دکلک گفتم از اون آدمای باهوش روزگار بود میدونست کوچکترین تعلل تو انجام کارا مردم جریتر میکنه و ممکنه فرصت مذاکره و مصالحه با رهبرای سیاپوست از بین بره و کشور تجزیه بشه چون رهبرهای سیاه دیگه اون موقع تو دوران پیریشون بودن و در صورت مرگ اونا رهبرهای جوانتری زمام امور رو به دست می گرفتن که قطعا سلطلبی کمتری داشتن و مذاکره باشون سختتر میشد واسه همینم فورا شروع میکنه به آزاد کردن زندانی های سیاسی تا توجه رهبرهای پیر مخالف آپارتاید رو به خودش جلب کنه. خلاصه که اون تو ماه دسامبر همون سال ملاقاتی رو با ماندلا تو زندان ترتیب میده و دست به کاری میزنه که همه رو شگفت زده میکنه. اون تو فوریه همون سال توی سخنرانی اعلام میکنه که آماده است با رهبرای سیاها وارد مذاکره بشه، میگه که میخواد همه ممنوعیت های فعالیت کنگره آفریقایی یعنی همون کنگره پان و جپه مدعد و مجموعا حدود سی سازمان دیگر رو برداره. تصمیمی که خیلی از مردم و دولتی‌ها رو تو میبره. نه روز بعد از سخنرانیش ماندلای یک ساله بعد از 27 سال از زندان آزاد میشه و مردم سیاه میریزن تو خیابونا واسه استقبال از رهبر فرزانشون. ماندلام تا آزاد میشه میاد توی سخنرانی بزرگ میگه که مبارزه با آپارتاید هنوز تموم نشده و سیاهها تازه تو اول راه مبارزه هستن و از جامعه المللی میخواد که همچنان تحریمایی خودشون حفظ کنن و از اونا خواست که تا به روند فشارهای سیاسی حد اکثری خودشون ادامه بدند تا وقتی که آپارتاید تو کشور ریشه کم بشه و آخرشم هم تاکید میکنه که واسه تحقق هدفش یعنی یک کشور آزاد و رهاوت نجات پرستی آماده است جون خودشم فدا کنه و از این موضوع هیچ ابایی نداره. از اون طرف اما حزب ملی همون حزب سفیدا هر روز ضعیف و ضعیف تر میشد. چون به خاطر تغییرایی که اتفاق افتاده بود، عموم سفیدا رأی خودشون از حزب ملی به نفع حزب کار تغییر داده بودند. رهبرای حزب ملی که دیگه داشتن دست و پاهای آخرشون رو میزدن، هنوز اعتقاد داشتن که بوتا و دکلک خیلی دارن به نفع ها عمل میکنن و تنها راه رهایی از این بحران، بیشتر کردن جدایی سفیدا از های. نظرایی که اگه اعمال میشد کشور تا چند ماه دیگه تجزیه میشد. سفید پوستای آفریقانی هم از شرایط پیش اومده بالاخره حرسون شده بودند دیگه شما فکر کنید یه عمره داشتن به سیاها زور میگفتن حالا داشت قدرت میافتاد دست اونا اما دکلک پشت همه ملاتفتا و کنار اومدناش هدفش پایدار نگه داشتن حاکمیت حزب ملی بود اون معتقد بود که معسل همراهی با سیاپوستا بهتر شدن شرایط اقتصادیه که نتیجهش برگردوندن آرای سفیدپوستا به حزب ملی میشه حالا اما فقط دو روز مونده بود به نشست بین دکلرک و کنگره ملی آفریقا که دولت یه دفعه رفتارای خوشونتمیز خودش رو شروع میکنه. تو همین بینم پلیس روی راهپیمای هزار نفری اسلحه میکشه که نتیجهش میشه 110 تا کشته و بیشتر از 400 تا زخمی. و این سرآغازی میشه واسه حدود 4 سال جنگ و خونریزی تو کشوری که داشت تازه به سکون میرسید. ما اصل این 4 سال جنگ داخلی هیچی نبود جز مرگ یه چیزی حدود 16 هزار نفر مردم بیگناه آفریقا با چندین هزار نفر آواره. مجدداً تو همون دوران خشونت ها و درگیری و نفرتا بین سفید ها و سیاه ها و چند دستگی بینشون رواج پیدا میکنه. بیشتر این درگیریام بین کنگره ملی و یه عزب آزادی به اسم اینکاتا بود. اینکاتا یه سازمانی بود که تو سال 1875 واسه حفظ فرهنگ زوله ها که بزرگترین گروه قومی آفریقای جنوبی بودند تأسیس شده بود. اینکاتا یا حالت ظرف علفیه که واسه حمل بار روی برد داشته و نماد زولا همین اینکاتا بوده. احتمالاً تو عکسای مردم آفریقای جنوبی دیدی این وسیله. حالا ما تو پیج اینستاگرام راف تصاویرش میذاریم براتون. این حزب اینکاتا به قول معروف از اون کله خرائی بودند که هیچ اعتقادی به مبارزه بدون خشونت نداشتن. واسه همین این گروه باعث شده بود اختلاف بین خود سیاپوستان بالا بگیره. وقتی هم خوشونتا بالا میگیره، مردم میفهمن که دولت داره خیلی مخفیانه و یبوشکی از این کاتا حمایت میکنه. دولت از خودش بود دیگه. دنبال یه داستان میگشت تا اتحاد سیاها رو از بین ببره و خودش بالا سر ماجرا باشه. از طرفی هم دکلک همیشه تو های اخیرش میگفت که دادن حق رأی به هر سیاه به معنی سلطه اکثریت به اقلیت و سرکوب اوناست و این روند روند درستی نیست و ما جلوشو میگیریم همین ها و های مخفیانه از این کاتا باعث میشه بین ماندلا و دکلک جدایی بیفته و تخم نفاق بینشون جوونه بزنه از اینجا به بعد کم کم ماندلا میفهمه که باید راهشو از این آدم جدا کنه با وجود این دیکلرک تو اوائل سال 1991 دوباره دست به اصلاحاتی میزنه که نتیجه این میشه که امتیازات اجتماعی سفیده کم میشه. مثل اینکه مثلا قوانین مالکیت زمیناب و جداسازی از سیاه رو حضر میکنه. در واقع دکلرک میخواست با این کارا تو نشستی که قراره با ماندلا داشته باشه دست پر باشه. اما به محض اینکه نشاست نشست شروع میشه هر دو میزنن به تیپ و تاپ هم و دوباره همون اول ماجرا لحن و روابط میره به سمت و سویی که باعث میشه اون نشست بدون هیچ نتیجه و خروجی نصف کار رها بشه اوضا به همین منوال تا دو سال میگذره دو سال بعد ما دو تا اتفاق مهم میافته که باعث میشه جایگاه دکلک ضعیف بشه و زمینه واسه پیروزی نهایی ماندلا فراهم بشه. اولیش این بود که یک گروه از طرفدار این کاتا شبونه می توی شهرک سیاپوس نشین و چلوشیش نفر رو به قتل می رسونن. دولت هم هیچ عکس عملی نشون نمیده و طوری برخورد می کنه که انگار علاقه هم واسه گرفتن عاملین این قتل هم نداره. طبیعتاً هم این اتفاقه و عمل دولت باعث میشه مردم ناراحت بشن و دوباره خشونت و اعتراضات تو سطح کشور اوج بگیره. و اتفاق دومم دوم وقتی که پلیس جلوی یکی از بزرگترین تظاهراتا وای میسه و همشونو به رگبار میبنده و چند صد نفر میکشه می‌کشه مجموعه این اتفاقا و بنبست گفتگوهای ماندلا و دکلرک این القا رو به مردم آفریقای جنوبی میده که قرار همین روزا یه جنگ داخلی تو آفریقای جنوبی راه بیفته اما دقیقا سه هفته بعد از اون قتل عام تو شرک سیاپوستا، دکلر و ماندلا توافق نامه رو امضا می‌کنن که مجدداً از و 1993 مذاکرات خودشون از سر بگیرن. گفت‌وگویی که این باعث ایجاد تغییراتی تو سطح کشور و افکار عمومی میشه. اولین نتیجهشم برداشتن تحریم های کشور کشورهای اروپایی و آمریکا بود. اتفاق جالب دیگه ای که افتاد این بود که تو ماه اکتبر همون سال دکلر کوماندلا مشترکاً برنده جایزه صلح نوبل میشن و نهایتاً چند هفته بعدم قانون اساسی تازه رو تصویب میکنن که طبقه اون همه اهالی آفریقای جنوبی فارغ از رنگ پوست و نژادشون تو کشور حق رأی مساوی دارن و 27 آوریل 1994 روز اولین انتخابات چند نژادی تو کشور اعلام میشه تو این مدت خیلی از گروه های نجات پرست سفید پوست و حامیان این کاتا تمام تلاش خودشونو کردن تا جلوی برگزاری این انتخاباتو بگیرن. اما بالاخره انتخابات برگزار میشه با سیاه که برای اولین بار بود داشتن توی رویداد داده همه پرسی شرکت میکردن با متانت و آرامش تو صفای طولانی انتخابات منتظر موندن تا رأیای خودشونو توی صندوق بندازن. همونطور هم که انتظار می رفت ماندلا و هزم ملیش با اکثریت آرا پیروز این انتخابات می شه و دکلک با حدود 20 درصدی تو رده دوم قرار می گیره و به عنوان یکی از دو معاون رئیس جمهور در نظر گرفته می شه. این کاتا هم با کس با آرای 10 درصدی تو رده قرار می گیره. دکلک بعد از شکستش با توازو به ماندلا تبریک می گه و واسه همکاری با اون دست دوستی دراز می کنه. ماندلام تو سخنرانی بعد پیروزیش به مردم توضیح میده که نباید به محض پیروزی منتظر تغییرات اساسی اونم به صورت یه شبه باشن نباید انتظار داشته باشن که بعد انتخابات سوار مرسدس بنز میشن و تو استقرار خونواشون شنا میکنن اونا باید بدونن که زندگیشون یه شبه تغییر نمیکنه و باید با تلاش و صبر واسه ساختن یه کشور آزاد و دموکراتیک تلاش کنه. کشوری که چندین سال توسط یک رژیم فاسد داشت چپاول میشد. و نهایتا آخرین جمله معروف خودش رو اینطوری میگه که هرگز مباد که این سرزمین زیبا دوباره ستم یکی بر دیگری را تجربه کند و از خاری داشتن چهرهای زشت و ناخوشایند در نگاه در نگاه جهان رنج ببرد. بگذار آزادی و زندگی فرمان روا باشد. بله خلاصه که با وجود انتخاب ماندلا به عنوان رئیس جمهور اکثر اهالی آفریقای جنوبی متوجه شدن که سایه شوم آپارتاید هنوزم به کشور چنگ انداخته طرح که از جنایات سنگینی که تو دو دوران آپارتاید انجام شده بود ریشه دار بود زمان لازم بود تا کشورشون یه راهی واسه درمان این زخم پیدا کنه دردای آپارتاید به قول نلسون ماندلا مثل یه زخم چرکین حالا حالا قرار بود باهوشون بمونه تغییر همیشه سخته اونم وقتی که سالها سایه ظلم روی کشور سنگینی کنه و هیچ تلاشی واسه اصلاحش وجود نداشته باشه این بدترین درده اینکه رژیمی روی کار باشه که مقبول اکثریت مردم جامعه نباشه اینکه با پرروگی و زور اسلحه خودشو به حق ببینه اینکه به جای اداره کشور فقط مردم رو کنترل کنه بعد پیروزی ماندلا یه کمیته حقیقتیاب تأسیس میشه که دا دو سال موارد نقض حقوق بشر تو این کشور پیگیری بشه. یه چیزی حدود بالای 22 هزار پرونده که همه قربانی مخفیانه خشونت و تجاوز و قتل رژیمی بودن که خودشونو به حق و صالح میدونست. سخت بود اما بالاخره خاست خاص مردم شد. همیشه تو همه دنیا تغییر سخته و نهایتاً دیر یا زود خاست خاست اکثریت مردم اون جامعه میشه. امید آزادی تمام ملتهایی که گرفتار رژیمایی هستند، که آزادی ملت و جوونی اون رو گروگان گرفتن و قتل و جنایت و تضمین وجودشون میدونن. چیزی که شنیدید دومین قسمت از اپیزود دو قسمتی رویای برابری بود. سپاس از شما که پادکست رافکده رو به دوستانتون معرفی می‌کنید و از ما حمایت مالی و معنوی می‌کنید. ممنون از یورو ویتال حامی این قسمت از رافکده و سپاس از عارفه محمودی که تو ساخت این اپیزود خیلی به ما کمک کرد. این قسمت آخرین قسمت از فصل دوم پادکست رافکده بود. هر نکته، پیشنهاد یا روایتی رو درخواست داشتید با ایمیل یا شماره واتساپ رافگده در میون بذارید. یا خودم یا همکارانم مشتاقانه به شما جواب میدیم و منتظر شما هستیم. داریم کم کم میریم سراغ فصل ثوم. فصلی که حسابی باش کار داریم. فصل مورد علاقه شما و مختص ایران. تو قسمت بعد و تو کانال اینستاگرام رافگده بیشتر در مورد این فصل برتون توضیح میدم. تیزر این فصل رو هم یکی از شنوندهای عزیزمون آماده کرده که به زودی تو کانال اینستاگرام منتشرش میکنیم کار خیلی قشنگ و پرزحمتیه. یکی از فصل های پادکست راف کرده و قطعاً پرچالشترین فصل ما خواهد بود. برای این فصل روایتهایی را آماده کردیم که تا به حال کمتر کسی در موردش صحبت کرده و بهش پرداخته. بازم ممنونیم که تو قسمت قبل از ما حمایت مالی کردید. اگه شما هم خواستید از ما حمایت مالی کنید میتونید به بخش توضیحات اپیزود مراجعه کنید یا به وبسایت راف کرده بخش حمایت مالی سر بزنید ما چهارتا تا بستر براتون آماده کردیم تا شما هم بتونید حمایت ریالی و ارزی خودتون رو با مبلغ دلخواه انجام بدید اگه از پلتفرم هامی باش اقدام کنید کلینکشم هم تو همون صفحه حمایت ما هستش میتونید به عنوان گردانی یکی از اکسسوری‌های ما رو هم انتخاب کنید تا به عنوان یادگاری براتون ارسال کنم. دم همتون گرم و بدونید که خیلی دوستتون دارید مراقب حال خودتون و اطرافیانتون باشید. امیدوارم سال جدید سال حال خوب باشه و اتفاقای خوبی برای ایران عزیزمون بیفته. اتفاقی که میدونم خیلی آمون منتظرش هستی. مراقب خودتون باشید و پیشاپیش سال نو رو به خانواده بزرگ کرده تبریک میگم. اگه عمری بود منتظر فصل بعدی ما باشید. و امید دیدار محمد علی نامی اسفند ماه 1400 این